0: Vamos nosotros a seguir con papá buscándole, ¿no? Hasta que entendamos lo que él quiere mostrarnos y enseñarnos. Vamos entonces a Primera de Reyes 18.
1: Primera de Reyes 18. Y vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: Vamos a ir al verso 20.
0: Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a, todos el, a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues los dos bueyes y escoja ellos uno y córtenle en pedazos y pónganlos sobre leña. Pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Vamos a dejarlo hasta allí.
1: Y hoy el Espíritu Santo me hablaba de algo específico Oye, el
0: espíritu santo recuérdate que el señor nos está enseñando nos está enseñando a nosotros cómo ser sanados de la amargura pero para ser sanados de la amargura nosotros tenemos que tocar fondo y ese tocar fondo es entender que la amargura tocó a grandes hombres de dios y experimentar junto con ellos lo que Dios les hizo experimentar para ser sanados. Tenemos que ir a mirar qué era lo que ellos entendían de ese tiempo, en que Dios estaba confrontándolos a ellos también con lo que había en su corazón. Nosotros leemos la historia de Elías y Acab y Jezabel, y vemos es que Dios estaba usando a Elías como un instrumento de, de su juicio, de su ira, contra Cap y Jezabel, pero poco vemos lo que Dios realmente estaba haciendo con Elías. Esa parte siempre ha estado escondida. Generalmente, no digo que, perdón, no debo usar la palabra siempre, para nosotros, hablándolo nosotros, ha estado escondida. Siempre vemos la historia de Elías, entonces nos, nos cuentan lo que yo escuchaba predica, cuando predicaba Elías, el profeta de fuego Elías también fue llamado el perturbador ¿Sabían eso? Claro, no ve que Acab cuando lo vio le dijo Ahí viene el que perturba a Israel Pero Elías era llamado el profeta
1: de fuego ¿Pero qué
0: estaba haciendo Dios con Elías? A nosotros nos interesa saber qué estaba haciendo Dios con Elías. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del pueblo de Dios. Dios estaba haciendo algo especial con Elías para arrancarle la amargura. Algo especial con Eliseo para arrancarle la amargura. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Ahí es donde se tienen que enfocar nuestros ojos. Cuando uno te lee esto, allá puedes pensar, hay otra vez la historia de Elías, acá los sacerdotes. No.
1: ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con Elías?
0: qué simboliza cada cosa en ese Monte Carmelo, para que yo pueda tener de pronto una revelación más profunda para mi propio proceso, porque se trata de tu alma y de mi alma, se trata de que el Padre es el Maestro. Y entonces el Señor eh, justamente me levanta, porque ayer, ayer le decía a Jorge, qué bueno preguntarle al pueblo, qué bueno preguntarle al pueblo, qué es para ellos el Monte Carmelo, es decir, qué revelaciones Dios le da a cada uno de ellos, porque estoy convencida en Jesús que cada uno de ustedes tiene una revelación del Monte Carmelo especial. Estoy convencida en el Señor, mañana viene la evaluación para ustedes del Monte Carmelo, y yo estoy convencida en el Señor que ustedes han recibido revelación del Monte Carmelo. Porque cuando el Señor viene, él derrama de su luz, y su luz nos enciende a todos de forma especial, y nos permite ver como cuando armamos un rompecabezas, y al final unimos todas las piezas y sabemos exactamente qué quiere papá entonces el espíritu me empezaba a enseñar
1: y me decía que Elías y Eliseo
0: son profetas de Dios, vamos a ponerlos allí en el Monte Carmelo, ellos son profetas de Dios, tipo de Dios en el Monte Carmelo. ¿Cuál es la característica de un profeta de Dios? La iglesia lo sabe. El profeta de Dios es el que hace volver el pueblo a Dios. Esa es la grande característica de un profeta de Dios. No es el que profetiza. Saúl profetizó y eso no lo hizo un profeta de Dios. El profeta de Dios es el que ha recibido de parte del Señor el llamado y el conocimiento ha recibido del Espíritu Santo. Es un vehículo del Espíritu Santo, porque realmente quien está en el profeta es el Espíritu Santo y la labor del Espíritu Santo es llevar el pueblo a Dios. Eso es un profeta de Dios. Las personas te pueden profetizar, pero eso no te garantiza que sean profetas de Dios. Lo que garantiza que alguien es llamado por Dios a ser un profeta de Dios es que esa persona sea usada por el Espíritu Santo para hacer llevar el pueblo para llevar el pueblo al arrepentimiento, para que el pueblo se vuelva a Dios,
1: para que el pueblo... Nótese por la Biblia, ¿cuántas profecías hizo Juan el Bautista?
0: ¿Cuántas profecías hizo el mismo Elías? Elías se presentó delante de Acat y desató un juicio, pero Elías no iba por allá profetizándole al uno y al otro y al otro, no. Elías... Era un profeta que hacía volver el corazón de los padres y de los hijos a Dios. Era la presencia viva del Espíritu. Los profetas de Dios, entienda por la Biblia, el profeta de Dios es el que hace volver el pueblo a Dios. Esa es su gran comisión. El profeta de Dios es el que está instando al pueblo, obedece, obedece la palabra Mira la palabra, hay que hacer la Biblia, cuidado por ahí no es, la Biblia, la Biblia, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Esa es la función del profeta, un profeta de Dios siempre está instando al pueblo al arrepentimiento. Eso es una de las grandes características, lo que pasó con Juan el Bautista. Por eso el Señor Jesús dice que no hubo profeta más grande que Juan, profeta de arrepentimiento. Elías era un profeta de arrepentimiento.
1: El Carmelo era un lugar de arrepentimiento. Profetas de Dios.
0: Si usted lee las Escrituras, usted ve a Jeremías invitando al pueblo a volver a Dios, ve a Ezequiel invitando al pueblo a volver a Dios, ve ve a Isaías invitando al pueblo a volver a Dios. Esa es la la gran verdad de los profetas. Ah, que profetizan, claro, si Dios los quiere usar para darte una palabra lo va a hacer porque no ves que son vasijas del espíritu y cuando el espíritu quiere hacer algo lo hace y si te quiere profetizar te profetiza, pero la profecía va encaminada a la obediencia a la Biblia. Y si Dios te quiere alarmar sobre algo que te va a pasar en el futuro, pues también te puede, lo puede hacer el profeta. Pero la gran característica de un profeta de Dios es llevar el pueblo a Dios. Llevar el pueblo al arrepentimiento. Entonces el Señor me enseñaba y me decía, en el Monte Carmelo estaba los profetas de Dios, que era Elías, pero también estaba los profetas de Baal. El Señor me enseñaba que Jezabel era una
1: profetisa del diablo. Fíjense estos grandes simbolismos.
0: Estaba allí en el Monte Carmelo, los profeta, el profeta de Dios, el que te está diciendo arrepiéntete, conviértete, pero estaban 80, 850 profetas de Baal y, y de Acera, creo que eran 850 en total,
1: allí, también en el Monte Carmelo. Allí estaba Acap, ¿qué representa Acap? ¿Qué cree usted que representa Acap?
0: Y el Señor me decía que Acap representa La marioneta. Ayer estábamos orando porque habíamos sido instrumentalizados por los demonios. Bueno, Acap es una herramienta instrumentalizada de los demonios, totalmente instrumentalizada. Era un pelel en las manos de Jezabel.
1: Era un achantado,
0: miedoso, apocado, cobarde, timorato, vergonzoso. Por eso es que el señor dice que para sanarnos nosotros tenemos que dejar el miedo, porque nos convertimos en unos acá
1: Y el diablo, el diablo siempre
0: tiene tipo de mujer. ¿Sabía eso? El gobierno del padre creador es gobierno de varón, pero el gobierno de Satanás es gobierno de mujer. Por eso en este tiempo usted ve tanta
1: mujer gobernando. Y es por la actividad del gobierno jezabélico. Pero volvamos al Carmelo. Entonces el Señor llega y
0: me hace una pregunta y me dice: Bueno, pero ¿cuál es el Carmelo en tu vida? Y es la pregunta que yo te voy a tras- transmitir a ti en este momento. ¿Cuál es el Carmelo en tu vida?
1: Y me dijo el Señor, me dijo, "El
0: Carmelo es un lugar de confrontación." Cuando pienses en el Carmelo, piensa en un lugar de confrontación, pero ¿cuál es el Carmelo en tu vida? Y entonces yo empecé a pensar y le dije,
1: "El alma, Señor." Y me dijo el Señor, Sí, el alma,
0: el corazón. Porque para los, recuerda que nuestra Biblia fue traducida del hebreo al griego. Y para el griego, la palabra corazón significa alma. Por eso es que muchas traducciones dicen alma y otras dicen corazón. ¿Dónde es
1: nuestra gran confrontación? Allí en el
0: alma, en el corazón o para que no nos enredemos en el corazón del alma. Ese es nuestro Monte Carmelo, donde el Señor dice, mira, aquí está mi Espíritu Santo para ayudarte a levantar nuevamente el altar, pero tienes 850 demonios que impiden que yo levante el altar. Básicamente el Señor lo que está mostrando es que son tantos los demonios que nosotros traemos generacionalmente, que impiden la edificación del altar en nuestro corazón. Y por eso cada hijo de Dios necesita un Carmelo. Cada hijo de Dios necesita un lugar de confrontación. Cada hijo de Dios necesita un lugar donde él tiene que entender si se ha comportado como una capa. Mire, yo nunca había visto esta revelación desde este ángulo del espíritu. Y básicamente el Señor me decía, y, y pasa, ¿no? A veces hay niños que se enamoran de la mujer que no es, y uno va y les dice, por ahí no es, esa mujer no viene de Dios. Y el hombre, por los demonios de acá, por miedo, por vergüenza, por no amarrarse en los calzones, se casan con la persona equivocada. E igual le pasa a la mujer.
1: Por estar achantados.
0: ¿Cuántas veces el Señor le ha mandado hacer a uno algo que no no está bien, no es lícito delante de Dios? Y uno por miedo al dolor. ¿Cuántas personas por miedo al dolor, por miedo a sufrir? A ver, estamos en el carmelo del corazón de cada uno de nosotros, vamos a tener que ser confrontados en esta hora. ¿Cuántos de nosotros por miedo a sufrir no queremos soltar el pecado? Y uno le dice a alguien, pero mira, ese hombre no te conviene. No, es que lo quiero mucho, lo quiero mucho y me duele, me duele. Yo siento que no puedo. Una vez el Señor me dijo, es mejor sufrir un rato y no sufrir toda la vida. Es mejor alejarse de esa persona, aunque lo puedas extrañar un mes, dos meses, tal vez un año, pero no vas a padecer toda la vida.
1: ¿Cuántas veces nosotros,
0: por miedo, no nos apartamos del pecado? Y en ese punto nosotros somos una cap gobernado por un
1: demonio jesabélico. ¿Cuántas veces nosotros le
0: tenemos más miedo al dolor de sufrir, de padecer, por obedecer a Dios, que al pecado mismo? No queremos padecer, no queremos padecer. No, desde que ya se trate de lágrimas y llanto, no, no, esto no viene conmigo. Yo prefiero quedarme en el pecado, que prefiero quedarme en la maldad, prefiero quedarme sirviéndole a Jezabel y a los 850 demonios que están con ella, prefiero quedarme allí sometido como una cap, y no levantarme a preparar mi altar y a decirle al Señor, duélame lo que me quiera doler. Así llore lo que tenga que llorar. Voy a levantar este altar. Voy a pedirte que no solo me perdones, sino que también me limpies. Y te voy a pedir que pongas trigo en él. Necesito la palabra para soportar esto. Y requiero que el fuego descienda de arriba para que encienda mi vida, porque he estado muerto en delitos y pecados. Iglesia. El Carmelo. Tiene que ver con esa palabra que dice: Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos para que te alumbre Cristo. Es un lugar de confrontación.
1: Es un lugar donde nosotros, por el miedo a sufrir, por el miedo al dolor, preferimos vivir como unos acá. Toda la vida como unos acá. Usted ve la cantidad de historias de los feminicidios en Colombia
0: que se han incrementado de una forma terrible. Usted ve personas viviendo con hombres que las maltratan y las vejan. Usted ve personas metidas en muchas situaciones raras y extrañas. Y cuando uno va a atalayarles, sencillamente le dicen a uno que no, y la respuesta que le dicen a uno es que estoy enamorado, ¿no lo entiendes? Y entonces recordamos la palabra de la hermana sabiduría que dice, jovencitos enamorados de su propia estupidez.
1: Cuando venga la desgracia me llamarás. Y no te responderé.
0: Cuando vemos estos feminicidios, la pregunta es, ¿cuántas veces ese padre o esa madre no alarmaron a esa hija o ese hijo a decirle, por ahí no es? Tal vez los padres le dijeron a ese hijo, no te cases con esa muchacha, mira que esa muchacha no es una buena muchacha. O esa padre o esa madre le dijeron a esa hija, ten cuidado con ese hombre, por ahí no es. Pero los muchachos enamorados de su propia estupidez.
1: al servicio de un demonio de acá, prefieren padecer lo que
0: sea con ese extraño, lo que sea, lo que venga con ese extraño, que no los crió, que no es su familia, a pagarle un precio a Dios para ser honorables, en romper las ataduras y las ligaduras de ser una marioneta de Jezabel para venir al servicio del Espíritu Santo. Y esto no es de uso privativo de los demás.
1: Tristemente, nosotros en muchas situaciones
0: hemos sido una CAP. En muchas situaciones. Porque la CAP no representa más que el temor y el miedo. Hoy lo supe. Hoy el Espíritu Santo me lo reveló. Me dijo: A CAP es la representación del temor y del miedo, por eso es que el Señor dice que para ser sanados tenemos que dejar los temores y los miedos, si usted allí mantiene a toda hora temiendo que por la salud, que por esto, que por aquello, le traigo noticias del reino de los cielos, está bajo el dominio de un demonio de Acap, y a su su vez ese demonio de Acap está bajo el dominio de un demonio jesabélico, y lo preocupante es que pueden haber 850 demonios dentro de usted, produciéndole temor y miedo para que usted no abandone, Esa tontería diabólica. Así que a todos los que estén por ahí asustados, medrosos, aterrorizados, les digo de parte de Jesús, usted tiene que pararse en autoridad a echar fuera a ese demonio de Acap. Porque es un demonio de Acap. Y ese demonio de Acap está siendo monitoreado y, mar- y, y, y instrumentalizado por un demonio jesabélico. Y hay mínimo 850 demonios tratando de destruir su alma ahí. Por eso es que el Carmelo es el lugar de la confrontación. Es un lugar de la confrontación. Y yo me quedé impactada. Yo le decía cuando me dijo el Señor, bueno,
1: ¿y dónde está el Carmelo en ti? Qué bonito es poder recibir esto directo de Jesús. Y entonces, como siempre, el Señor nos lleva al
0: diccionario. Y yo empecé a buscar los sinónimos de confrontación. Y los sinónimos de confrontación son comparación, cotejo, verificación, comprobación, careo, enfrentamiento, examen, equiparación.
1: Y me quedaba, me quedaba mirando este lugar esto de la
0: confrontación... Y nótese que la confrontación siempre se da cuando hay dos intereses diferentes. Cuando hay una pugna entre dos fuerzas.
1: Por ejemplo, si tú piensas blanco y yo pienso negro, pues ahí va a
0: haber una confrontación. Cuando hay dos intereses, y nótese que aquí está el interés de Dios en querer salvarnos. El interés del diablo en querer destruirnos. Satanás no viene a ayudarnos, él viene a destruirnos. Y si tú lo tienes claro en tu mente, si tú empiezas a observar y tú dices, la amargura solo me quiere destruir. Es decir, si tú y yo llegamos al Carmelo, al lugar de la confrontación, y empezamos a hablarnos al alma, así como hacía David, que le hablaba a su alma, y decir, la amargura solo me quiere destruir. Los miedos solo me quieren destruir, la avaricia solo me quiere destruir, los odios solo me quieren destruir, el no estar contento con lo que tiene, con lo que tengo, me quiere destruir, el hablar muerte me quiere destruir, el andar enojado, iracundo, furioso, resentido, envidioso, frustrado, me quiere destruir. Yo tengo que tener mi Carmelo claro, es decir, en el Monte Carmelo, ahí en mi corazón, tengo que tener clara estas cosas y decir, bueno, ¿yo a quién voy a elegir en mi corazón? Hay una palabra que le dice el profeta Eliseo al pueblo, y que hoy te la digo a ti y me la digo a mí misma, y se la digo a todos los que se conectarán después a escuchar la reunión, porque después de, la, después de, después de que terminamos, pues los que no se conectaron se conectan. Y, el, y una de las cosas que le dice Elías, y hoy la digo acá, es ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Por eso es un lugar de confrontación. Hasta cuándo, hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y hoy te lo pregunto a ti consigo. ¿Hasta cuándo?
1: ¿Hasta cuándo estaremos claudicando? Claudicando entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo estaremos claudicando.
0: La palabra claudicar dice que significa rendirse ante las presiones externas o ante los inconvenientes. Rendirse ante las presiones externas o ante los inconvenientes. Y los sinónimos de claudicar es ceder, avenirse, someterse,
1: Ser condescendiente. Y una de
0: las cosas importantes que hay que entender aquí es que, así como los profetas de Dios, la misión del profeta de Dios, la comisión del profeta de Dios es llevar el pueblo a Dios, los profetas del diablo, su comisión es apartar al pueblo del Señor. Allí en el Carmelo estaba el que quería llevar el pueblo a Dios y está el que quiere apartar el pueblo de Dios. Es el lugar de la confrontación y por eso Elías arranca todo el proceso del Carmelo diciendo, diciéndole al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No puede servir a Dios y servir a los demonios. Y tristemente nosotros creemos que sí se puede. Nosotros a veces tenemos un amor por el mundo tan desmedido y creemos que se puede amar el mundo y todavía tener una relación normal y santa con el Señor. Y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en
1: enemigo de Dios. Podemos creer todavía en nuestras
0: estructuras, que podemos odiar al hermano y que Dios nos va a atender la oración. Y eso es una falacia totalmente. Es imposible que uno con el corazón cargado contra alguien, Dios le escuche la oración. Porque eso es una desobediencia a la palabra. El Señor dice que para que me atienda la oración, yo tengo que perdonar.
1: Y estamos ahí,
0: claudicando entre dos pensamientos. Estamos en el Monte Carmelo de nuestro corazón, sirviéndole a Dios y sirviéndole a los demonios.
1: O creyendo que le servimos a Dios.
0: Es que en el Monte Carmelo estaban los dos altares. Es que fue en el Monte Carmelo que se hicieron los dos holocaustos. Bueno, solamente uno se quemó, pero fue en el Monte Carmelo que se levantaron los dos altares, era en el Monte Carmelo que estaba Cap. era en el Monte Carmelo donde estaban los profetas de los demonios, era en el Monte Carmelo, es en el monte de nuestro corazón, en donde tenemos también dos altares, uno para Dios y uno para los demonios.
1: Es en el corazón, es el lugar de la confrontación. Y es un día especial, hoy 21
0: de marzo del 2023, para que entres a tu corazón. Para que empieces a ver la Biblia con los ojos de Jesús.
1: y Para que te preguntes.
0: Todavía yo por qué sigo adorando la amargura. porque sigue siendo la amargura mi forma de accionar y de reaccionar. ¿Por qué todavía reacciono ante los odios, los resentimientos, la persecución, el vituperio, la calumnia? ¿Por qué todavía le tengo un altar al orgullo? Quiero que camines por el carmelo de tu corazón. Quiero que revises si solamente hay un solo altar para el Señor o si por el contrario hay dos.
1: Hay una cap en tu vida, hay un Jezabel en tu vida, hay ochocientos cincuenta demonios impidiéndote que camines con Cristo. Está el Espíritu Santo empoderado
0: en tu en tu corazón, como lo estaba Elías en el monte Carmelo físicamente. Estás decidido con el Señor Jesús a levantar las doce piedras para vivir bajo los doce estatutos. ¿De lo que es la autoridad de Dios en el planeta? ¿Estás decidido a aceptar que te levante las piedras, que te perdone, que te limpie con todo lo que conlleva el proceso de la limpieza para que descienda fuego del cielo? Esto no se trata del Carmelo de allá de Israel. Esto se trata de ti y de mí en este tiempo. Tú y yo necesitamos saber qué es lo que hay en nuestros corazones, qué es lo que se anidó allá adentro, que no nos deja salir a ver la gloria de Dios. ¿Por qué no he podido dejar la amargura si Dios me está hablando de que la amargura me mata? Es un veneno, es tóxica. Anda unida con el, el orgullo y la soberbia, con la rebelión. ¿Por qué no puedo dejar? Dejarme de sentir todavía esta amargura, estos conflictos, porque todavía me siento instrumentalizado por los demonios con la amargura? Y recuérdate que la amargura desencadenó todos los pecados, cuando el diablo fue engañado, le ministró a Eva amargura, y Eva se la, se la ministró a Caín, y Caín mató a Abel por amargura, y esto ha sido una desgracia, la amargura nos ha marcado, porque es generacional. Y la respuesta que da el espíritu de Dios hoy es porque hay una cap en tu corazón. Hay una cap en el carmelo de tu corazón que te trabaja a través del miedo. Terrores, temores y pavores. El acap el acap que está instrumentalizado por la Jezabel. No te deja, eres una marioneta del miedo, de la angustia, de los temores, de la soberbia. Y aunque tú creas que tienes el poder, como acá pensaba, decía yo soy el rey, mentira, la que gobernaba allí era Jezabel. Acá representa el alma del hombre que piensa que está señoreando, pero que no está señoreando absolutamente nada. Acá se creía el rey, él creía que
1: era el rey, pero quien gobernaba era Jezabel.
0: Lo dicho por el mismo Señor. Que no hubo profeta más malo que acá porque su mujer Jezabel lo incitaba. Lo dice la misma escritura. Y acá representa al Hijo de Dios que cree que está gobernando, que realmente está en control, que realmente él está haciendo todo bien y mentira. Está sometido por los demonios.
1: Sometido por los demonios de terror de pavor, de miedo, de angustia. Y cuando uno está tan asustado, uno se amarga. Hay que tenerle
0: miedo, hay que tenerle miedo, mucho terror, a uno vivir a toda hora tan asustado, tan medroso, tan ¿Por qué? porque
1: son puros demonios de acá. Y estos demonios Termina destruyendo el alma inmortal.
0: Por eso es que el Señor dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía, de poder, de temor y de dominio propio. Y básicamente el Señor lo que está diciendo es, si estás tan asustado todo el tiempo, si todo te genera tanto pavor, tanto miedo, tú estás bajo un demonio de acá Pero... No lo podíamos entender con la libertad que hoy lo entendemos, porque como tomamos la decisión de obedecer a Dios en escudriñar las escrituras, Él viene y nos enseña lo oculto de la palabra, lo que está en misterios, para que el Hijo de Dios sea enseñado y entrenado diligentemente para toda buena obra, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna
1: ¿cuántos se han sentido confrontados el
0: día de hoy? ¿cuántos dicen, Dios mío yo tenía una cap en mi vida y no lo sabía yo puedo decir que no lo sabía realmente no lo sabía, hoy que el Señor me confrontó porque pegó una confrontada pero así fuertísima me empezó hablando y me dijo el Carmelo es el lugar de la confrontación como así, señor. Y luego me confronta
1: más y me dice, bueno, ¿y cuál es el Carmelo en tu vida? Quiero que te mires allí.
0: Bendigo a estas familias, 69 familias conectadas por Zoom. Son familias, gracias a Dios, que se conectan desde sus hogares, con sus hijos, su casa, su familia, a a las reuniones de la iglesia, y los bendigo, estamos levantados desde las tres de la mañana, ya hemos orado desde las tres, hasta a las cuatro, a las cuatro empezamos una oración, hasta las cuatro y media, luego enviamos la palabra hasta las cinco de la mañana, y luego arrancamos reunión, bendito su nombre, yo los bendigo a ustedes por, por ese esfuerzo que hacen, por todos los que están también por YouTube, No sé cuántos habrán por YouTube. Por YouTube luego se conectan bastantes personas después de la reunión que no se levantan temprano. Pero yo los bendigo porque yo sé que ustedes no se levantan solo por ustedes, sino por toda la humanidad. A orar, a pedir perdón por toda la humanidad, porque ese es el mandamiento que tenemos de parte de nuestro papá, de orar por toda la humanidad en el nombre de Jesús.
1: Y debido a todo
0: este esfuerzo es que el Señor nos revela así la palabra porque le haya el que temprano le busca. Y no venimos aquí a pedir como cosas como para nosotros, sino que el Señor nos enseñe a ser obedientes. Yo sé que la necesidad del hombre en el planeta es la obediencia a la palabra. Si todos los hombres obedeciéramos, la tierra fuera un Edén. Si nuestros gobernantes, nuestra policía, nuestras fuerzas militares, cada hombre, cada niño, cada familia de este planeta obedeciera a Dios. Nosotros viviríamos en un edén. No tendríamos necesidad de notarías, ni siquiera
1: de policía ni de fuerzas militares. Dios nos guardaría. Por eso venimos cada mañana a buscar al Padre con temor y con temblor. Porque queremos obedecerlo. Es nuestra única necesidad. Cualquier cosa natural que necesitemos Dios la suplirá conforme a sus riquezas en gloria y lo hace.